0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à vous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la situation des musées scientifiques québécois. Il y a eu dans les médias un cri du cœur d'institutions muséales de sciences. Certains musées peinent à survivre en raison d'un manque chronique de financement au fonctionnement. On parle de neuf musées scientifiques. On parle d'Aster, du Centre de la biodiversité du Québec, du Centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac, du Cosmodome de Laval, de nature du parc de la rivière des Mille-Îles, d'Exploramère de sainte anne des monts du Fossilarium Notre-Dame-du-Nord, du Musée des sciences de la vie Armand Frappier à Laval et du zoo Sauvage de Saint-Félicien. Au Québec, les musées de sciences représentent 14% des institutions muséales québécoises, mais environ 35% des visiteurs qui vont au musée. Alors, comment agir pour cette, soutenir ces centres de production de culture scientifique, la composante savante de la culture Parler. nous avons avec nous aujourd'hui le professeur Bernard Schill, professeur au programme d'études supérieures en muséologie et communication de Lucam. Vous, vous avez présidé le comité scientifique du Musée de sciences de Pékin de Chine. Donc, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Sandra Gauthier, la directrice générale d'Explora Mer, la mer à découvrir de Sainte Anne qui est frappée donc euh, par euh, ce, cette situation-là. Bonjour. Bonjour. Commençons avec vous, Mme Gauthier. Pouvez-vous nous résumer la situation que vivent actuellement les neuf musées de sciences, dont le vôtre?
0: Bien, écoutez, en fait, euh, la, la situation a commencé en 2001, si on veut. Là, si on, on repart de très loin. Euh, en 2001, le ministère de la Culture du Québec a reconnu 65 institutions muséales. Et euh, de ces 65 institutions-là, euh, l'aide au fonctionnement, donc le... le le budget qui aurait pu nous permettre de poursuivre nos activités de façon normale et régulière, euh, celui-là n'est pas arrivé dans nos musées. Donc, euh, il y a au Québec, il y avait à l'époque au Québec 123 musées financés, reconnus et financés, et 65 musées reconnus mais non financés, mais avec les mêmes obligations là, euh, que ceux qui recevaient un financement. Donc, euh, chacun de notre côté, les institutions, on a mis en place euh, différentes euh, mécaniques si on veut pour trouver du financement, pour être le plus autonome que l'on peut mais aussi politiquement parlant on a fait tous des représentations jusqu'en 2008 à peu près, où les institutions ont commencé à se regrouper pour former une coalition des musées reconnus mais non soutenus. Donc euh, ces musées-là ont, ont fait beaucoup de représentations au ministère de la Culture et il euh, y a certains mouvements qui ont été faits donc en, en 2012, euh, à l'époque où Madame saint pierre était ministre de la Culture, une, euh, une, premier, une première aide au financement, au fonctionnement de nos institutions avait été accordée là, sous forme de projet pilote. Et puis, après ça, quand Monsieur Coteau est arrivé à la tête du ministère, il y a euh, toute une étude qui a été portée, qu'on a appelée le, le rapport Corbeau, là qui, euh, qui soumettait des, des nouvelles orientations sur le fonctionnement et le financement des institutions muséales. Et puis, maintenant, avec le... le L'arrivée de M. Fortin, bon, il y a différentes, euh, différents travaux qui ont été mis en place. Ceci dit, il y a des musées qui étaient reconnus, soutenus, qui ont été euh, transférés au calque, dont tous ceux qui sont en art contemporain. Les musées d'interprétation de l'histoire locale sont dans un fonds du patrimoine. Euh, il y a des musées qui ont perdu leur financement de façon euh, dégressive, puis il y a des musées qui l'ont obtenu. Dans cette mécanique-là, on a aussi appris en mars 2016 que les musées de sciences ne faisaient plus partie du champ de compétences du ministère de la Culture. Sauf que aucun autre ministère n'a levé la main pour accueillir les musées de sciences. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. C'est un peu là, là que, que
1: ça. Oui, c'est une... Voilà. <rire> une situation qui perdure depuis mars 2016. Professeur Schill, le manque de financement et de soutien des musées de sciences, ce n'est pas nouveau. C'est un problème qui est récurrent.
2: Euh, oui, ce n'est pas nouveau au Québec. Non, pas du tout. On dirait que la, la science et la culture scientifique est, est un peu le, le parent pauvre de la culture ici au Québec, malheureusement, bien entendu.
1: Oui, c'est un manque de reconnaissance aussi de la culture scientifique euh,
2: Oui, de
1: la part du gouvernement, oui, qu quelque part
2: Oui, je dirais que c'est un peu une, une forme de cécité de la part du, du gouvernement. Une espèce... Euh, d'incapacité de de voir la réalité de du monde contemporain puisque les sciences sont véritablement la la dynamique en quelque sorte de notre modernité les les sciences sont sont présentes dans le moindre des objets quotidiens mmh. et euh, elle nous donne même euh, les mots, en quelque sorte, que nous utilisons tous les jours euh, pour nous penser euh, à la fois comme êtres humains interagissant les uns avec les autres euh, et comme société. Hein, elles sont vraiment, euh, véritablement euh, au cœur euh, de, notre, euh, de notre société d'aujourd'hui. Oui. Donc euh, il est tout à fait euh, désarmant, en quelque sorte, de, de constater que la culture scientifique, malgré cette présence, constante, ramifiée de partout, euh, n'a pas la visibilité qui devrait lui, lui revenir de droit, en quelque sorte.
1: Oui, en 2017.
2: Euh, oui, en 2017. Mmh. Et c'est d'autant plus inquiétant dans, dans une société comme, comme le Québec, qui, somme toute, est une toute petite société comparée au, aux grandes sociétés. Je pense, je pense évidemment à l'Europe, je pense à l'Asie avec l'Inde, je pense à la Chine, qui investit des ressources considérables considérable dans le, dans le développement de la culture scientifique et qui est parfaitement consciente du rôle que doit jouer la culture scientifique dans le, le développement des sociétés modernes donc il est tout à fait surprenant qu'au qu Québec on ne donne plus cette on ne donne pas cette, cette visibilité qui serait requise parce que tous les pays sont en quelque sorte en concurrence les uns avec les autres pour, pour tenter de de renouveler ce qu'on pourrait appeler une main d'œuvre qualifiée.
1: Mm -hmm. Oui. Et Et la, la
2: fameuse. Oui, c'est la, la fameuse, la fameuse relève mm -hmm. bien entendu. Et mm -hmm. la fameuse relève mm -hmm. n'est n'est pas qu'une question mm -hmm. de mots. C'est une une véritable c'est un véritable un véritable problème qui va déterminer la, la capacité future des des pays de de rester en quelque sorte dans la course. Mm -hmm. Si on, oui. on peut dire les choses comme ça. Mm -hmm. Oui. Voilà.
1: Madame Gauthier, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler brièvement de vos activités de culture scientifique? Un musée comme le vôtre est important dans la MRC de Haute-Gaspésie, non? Il n'y en a pas beaucoup?
0: Non, en fait, euh, en Haute-Gaspésie, euh, malheureusement, on est euh, récipiendaire du titre de la MRC la plus pauvre du Québec. Donc, euh, déjà, euh, le, le, le portrait est, est pas facile ici. Euh, la région ne compte, un seul musée, euh, donc extra mère mais la région ne compte, ne compte non plus aucune institution post-secondaire. Donc ici, on n'a pas de cégep, on n'a pas d'université non plus. Donc, euh, pour les jeunes qui se rendent au secondaire 5, ils euh, s'exilent de la région s'ils veulent poursuivre leurs études ou ils décident d'aller vers le marché du travail avec un secondaire 5. Donc, lextra ramère ici est la seule entité qui fait... Euh, le transfert du savoir au-delà de notre, notre euh, école publique euh, secondaire. Donc, c'est très important pour la région ici. Économiquement parlant aussi, en fait, euh, on parle de l'économie du savoir. Exploramers se, se qualifie en tout point dans cette économie-là. Euh, touristiquement parlant, on est ici l'attrait touristique majeur de la MRC aussi. Donc, on a euh, un musée qui... Euh, il y a quatre, euh, 30 emplois, pardon. Euh, puis 30 emplois dans une région comme la nôtre, c'est très important. 30 emplois en Haute-Gaspésie, c'est comme 2000 emplois dans la région de Montréal. Donc, euh, c'est un employeur majeur ici, expériment. dans Au niveau de nos activités, nous, euh, on aborde les sciences de la mer, l'océanographie, la biodiversité marine. Donc, euh, on est situé directement sur le quai de sainte anne des monts euh, nos activités se passent euh, en deux volets, en deux périodes annuelles. Donc, on a la saison touristique de mai à octobre où là, on fait euh, l'interprétation du milieu marin. Euh, à l'intérieur du musée, où on a trois expositions, et aussi in situ, donc euh, directement en mer et sur le littoral. Et puis, la saison d'hiver, ben, en fait, l'équipe d'interprétation euh, se déplace. On est dans toutes les écoles de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent pour offrir des activités pédagogiques.
1: Oui. Professeur Schill, les musées scientifiques sont fort divers et leur situation varie selon leur localisation, leur appartenance à une institution ou une ville. Vous avez quelques statistiques pour nous. Mais moi, j'aimerais savoir, chaque province au Canada a son musée, mais pas le Québec
2: Oui, je, en gros, on peut dire que ouais, chaque musée, chaque province euh, canadienne euh, a un musée, un musée de sciences euh, important. Mm -hmm. euh, au Québec, bien entendu... Euh, on a le Centre des sciences, on a, on a centre des de sciences Montréal. à Montréal, oui bien sûr, mais qui a été une initiative fédérale, qui n'a pas été une initiative provinciale. Et on se souvient qu'il y avait eu, un, il y a quelques années déjà maintenant, un projet de science, un projet de, de musée de sciences au Québec, dont il avait été beaucoup question, qui avait conduit à des rapports, à des recommandations, mais qui n'a jamais vu le jour. Et c'est en quelque sorte par mesure compensatoire, pour ainsi dire, que le gouvernement fédéral, à l'initiative de plusieurs acteurs du, du milieu euh, scientifique et du milieu de la diffusion de la culture scientifique, notamment à l'initiative de Claude Benoît, qui en était la directrice pendant longtemps, euh, a investi dans la, dans la construction et dans le développement d'une programmation géal scientifique euh, au Québec. Mm -hmm. bon, on peut bien concevoir que c'est une institution... Euh, importante, mais compte tenu de la taille d'une ville comme Montréal, euh, on pourrait espérer euh, un musée beaucoup plus important.
1: Oui. Et qui, qui sont-ils ces musées-là, les autres musées de sciences Parce que c'est sûr que le centre des sciences fait un peu l'effet de phare, mais autour, il, la situation des musées sont très diversifiées, des musées de sciences, je parle.
2: Oui, eh bien, euh, au, au Québec, on a un, un problème relativement euh, particulier qui est, qui est bien connu des des gens qui, qui étudient les musées. Il s'agit d'une, je dirais, d'une population relativement limitée, plus tout à peine un peu plus de 7 millions d'habitants sur un territoire extraordinairement étendu et une population dispersée aussi. Donc, euh, on n'a pas cette, cette concentration de, de population, par exemple, qu'on qu peut trouver euh, dans les, en Europe. Ni, ni la proximité, disons, des grandes agglomérations et des petites agglomérations que l'on a en Europe, parce que les distances sont relativement courtes, ce qui fait que même un musée, un musée dit régional en Europe a, a quand même beaucoup plus de possibilités d'être visité qu'un musée régional ici. Parce qu'ici, d'une part, on a une population qui est beaucoup plus clairsemée, et d'autre part, il faut toujours parcourir de très très longues distances. Alors ça, c'est un problème structurel au Québec. oui c'est un problème structurel, et euh, c'est un problème qui est difficile à, à, à résoudre. Bien entendu, le Québec connaît un certain nombre de petits musiques qui sont répartis, dispersés sur le territoire, qui sont extrêmement actifs, extrêmement innovateurs, entre parenthèses, de, de, de très haut niveau mais qui doivent faire face à, à ces problèmes. Je dirais, ces problèmes d'éloignement, ces problèmes de financement, ces problèmes de, de masse de visiteurs. Voilà, ça c'est une, une condition. Parce que si on prend le Québec, ça, on se résume à quoi On se résume à, à Montréal, Québec, euh, Sherbrooke trois ville peut-être mm -hmm. hein, quelques quelques municipalités qui ont un bassin de population euh, suffisant. Oui. Alors c'est une contrainte objective que l'on connaît euh, mais moment. ils sont visités. Ils sont visités, mm. oui, ils sont visités si pour vous donner quelques chiffres vous avez parlé de de 35 euh, 35 tout à l'heure c'est c'est juste si on si on inclut les, les musées et les centres d'exposition hein, les centres d'interprétation si vous préférez. Mais si on ne prend que les musées seulement et que l'on distingue les musées d'art, les musées d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie, qui sont généralement regroupés, et les musées de sciences. Les musées de sciences sont les musées les plus visités. Avec 49.4% des oui, visiteurs. Pratiquement et la moitié. Pratiquement la moitié. Viennent en second, viennent en second, les musées d'histoire, d'ethnologie et d'archéologie, qui sont aussi en grande partie des sciences, entre parenthèses, mm -hmm. avec 40.2%. Et finalement, les musées d'art avec 10,3 Mais oui,
1: pourtant, voilà. c'est ces deux qu'on entend beaucoup parler des, on va dire des revendications des centaux, des musées d'art, de, etc. Mais les musées de sciences sont moins visibles.
2: Les, les, les musées de sciences, euh, je dirais, ont un, un certain désavantage malgré le, le succès que que l'on peut constater. Mmh. Enfin d'après les chiffres de l'Institut québécois de recherche sur la culture, bien entendu, à l'occasion de sa, sa dernière étude, euh, ils ont un certain désavantage par rapport au milieu des arts. C'est que euh, les musées d'art sont en quelque sorte liés au mouvement euh, artistique d'ensemble et, et c'est très bien pour eux, entre parenthèses. Hein, ils sont très bien. Et ils ont beaucoup de liens avec, euh, évidemment, euh, le monde de la radio, le monde de la télévision, le monde du cinéma. Ce qui fait que ils ont facilement, en quelque sorte, euh, un écho oui. chaque fois qu'ils ont des, des revendications, puisque ils bénéficient, en quelque sorte, euh, spontanément, euh, de relais qui euh, amplifient ces, leurs demandes, bien entendu, et ce qui fait que leur voix porte euh, beaucoup. Porte fort. Oui, porte fort, porte beaucoup et porte loin généralement. Mm -hmm. euh, D'autre part. Euh, dans l'esprit euh, du grand public, les questions d'art semblent plus faciles à aborder et à comprendre que les questions de science. Bon, ça, ça reste à voir, bien entendu. Mais ce qui fait que euh, les musées de, de science ont moins de visibilité, moins de re représentativité, je veux dire, auprès des instances, disons publiques, comme les instances de diffusion. Et c'est un, un handicap avec lequel euh, ils doivent euh, constamment composer. Il oui. est plus facile disons de d'interviewer euh, un artiste sur un plateau de télévision euh, mm -hmm. que d'interviewer un scientifique voyez-vous oui, ils, ils sont généralement euh, ils sont généralement euh, réservés ou confinés euh, dans des émissions euh, qui ont pour objet la science et c'est un tort c'est un tort c'est un tort c'est un tort oui.
1: madame Gauthier vous, vous collaborez avec des institutions de recherche scientifique de votre région. Vous êtes oui. donc le relais de la science de la mer vers le public. Mm -hmm. J'aimerais savoir quelles sont vos demandes actuelles et quelles sont les demandes plus généralement des musées de sciences face à cette situation? On devait avoir aujourd'hui Mme Archambault du musée euh, Armand Frappier, malheureusement, qui ne peut pas être avec nous. Donc, quelles sont vos demandes en tant que musée de sciences? Qu'est-ce que vous réclamez?
0: Ben, dans un premier temps souhaite avoir un nouveau ministère d'accueil, un nouveau euh, ministère répondant. Donc, euh, le ministère de la Culture ne se sent pas euh, compétent dans, dans la possibilité de gérer ou de qualifier nos expositions scientifiques. Donc, euh, on, on, on veut avoir... Euh, peu, peu importe le ministère, tant qu'on a un ministère qui accepte de nous accueillir et de travailler avec nous euh, pour, pour faire... pour si on veut poursuivre nos missions scientifiques, justement. Donc, on a interpellé à ce jour le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. On a aussi eu la chance d'être accueilli et de rencontrer M. Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec, qui est bien au fait de la situation et qui épouse notre cause sans conteste. Et actuellement, euh, on sait qu'il y a des discussions entre le ministère de la Culture et le MESI pour, euh, pour essayer de trouver une situation euh, euh, d'avenir pour les musées de sciences. Dans un premier temps, c'est ça. Dans un deuxième temps, euh, ce que l'on souhaite avoir, c'est un budget de fonctionnement qui va nous permettre, au même titre que les autres institutions muséales du Québec, de poursuivre nos activités en, en, en développant nos institutions en réalisant nos activités d'interprétation, notre mission en développant des nouvelles expositions. Parce qu'actuellement, pour neuf des douze musées de sciences, notre préoccupation première, c'est d'assurer le salaire de nos employés et le paiement de l'hydro. Donc, euh, pendant qu'on passe notre temps à chercher des sommes pour le fonctionnement de nos institutions, ben, on ne réalise pas notre mission pendant ce temps-là. Donc, c'est nos deux objectifs. Donc, un nouveau ministère d'accueil et un budget de fonctionnement pour nos institutions.
1: Et de pouvoir peut-être conserver votre collection vivante, parce que vous avez une collection vivante au musée.
0: Oui, en fait, nous, ici à Explora c'est notre priorité, évidemment. Donc, euh, la collection, euh, c'est sûr que euh, nos animaux mangent tous les jours, ont besoin d'une qualité de vie, d'une qualité d'eau. On a un problème actuellement parce que la municipalité ici va, va chlorer son eau dans les prochains mois, donc on ne pourra plus utiliser l'hiver l'eau de la Queduc, alors qu'on est à 30 mètres de d'une parfaite eau salée euh, <rire> directement du milieu marin. Donc, il ne manque pas grand-chose pour, euh, pour ça, mais bon ça fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Donc, il faut assurer cette stabilité-là de nos institutions si on veut poursuivre la question, c'est bien
1: certain. Oui, professeur Schill, donc, vous sentez, là, il y a beaucoup de préoccupations, même quotidiennes. Un musée de science, c'est pas un musée rentable. Donc, on, on peut pas espérer qu'il vivent par lui-même, qu'il arrive à attirer à ses demandes, surtout hors saison d'été, pour pouvoir fonctionner tout seul Si,
2: si je peux me permettre une, une généralisation, je dirais qu'il n'y a aucun musée qui est, qui est rentable, quel qu'il soit, euh, sur la planète. Euh, le musée est, est d'abord une réponse, enfin je dirais le, le soutien à la culture, et par le soutien à la culture, le soutien aux musée, comme forme particulière de la culture, je pense que c'est d'abord une, une responsabilité de l'État. Voilà. Euh, il n'y a pas de, de musée qui est rentable. Je dirais. Si, si on entre dans une logique de, de rentabilité et que l'on exige que les musées, par leur propre production, couvrent, comme cela vient d'être évoqué à l'instant, euh, les, les frais de salaire et les frais de, de fonctionnement, je pense que les musées vont, vont fermer rapidement parce que ce n'est tout simplement pas possible. Donc il faut voir... Euh, il faut voir la mission des musées au delà d'une logique comptable immédiate et, et je dirais brutale. Il faut les voir il faut les voir dans leur dans leur rayonnement et dans leur répercussions et considérer qu'il est considéré qu'il s'agit là d'un investissement pour l'avenir autrement on ne s'en sort pas et il n'y a pas que comme je l'ai dit à l'instant, il n'y a pas que les musées au Québec qui souffrent de cette situation là ce sont tous les musées dans le monde voilà donc ça c'est une c'est la... la réalité. Oui, c'est une réalité, et, 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 et ce, ce débat que, que l'on a, que vous avez aujourd'hui, et que vous animez aujourd'hui, euh, nous renseigne dans une certaine mesure sur le, le statut de la culture, que ce soit la culture dite artistique ou la culture scientifique. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux, en parenthèse. Euh, nous renseigne sur, sur le statut de la culture dans nos, dans nos sociétés, par rapport aux, aux impératifs de, de rentabilité, d'innovation, enfin tout ce... Ce discours, en quelque sorte, qui sature l'espace social et qui euh, implique euh, que chacun et chaque institution se, se définissent en fonction d'un rapport très très immédiat que l'on pourrait appeler coût-bénéfice. Mmh. Je pense que cette cette logique à courte vue euh, nous enferme dans un, dans un cul-de-sac, tout simplement. Il nous... faut faire éclater ce, ce mode de raisonnement.
1: Et nous sommes dans ce cul-de-sac là actuellement au point de vue de, des musées de sciences. Mais je vous remercie beaucoup. On était en compagnie du professeur Bernard Schill, professeur au programme d'études supérieures en muséologie et communication de l'UCAM. Vous étiez sur le comité scientifique du musée de sciences de Pékin aussi. Je sais que vous gardez des liens. Merci. Puis on était aussi en compagnie de Sandra Gautier, directrice générale d'Exploramère, un des musées touchés. Merci. Merci
2: beaucoup. Allez, au plaisir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. C'est le temps de la chronique. Aujourd'hui, nous rejoignons José Nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse et chroniqueuse sur la littérature scientifique. Aujourd'hui, José Nadia, tu vas me parler du pharmacien. Vous allez nous parler du pharmacien.
3: Oui, exactement. Ben, en fait, je me disais que si vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait là, à quelques jours du grand congé des fêtes, là, que ce soit pour Tante Germaine ou Oncle Gaston, là, vous savez, là, ces proches qu'on aime tant, mais qui ont toujours une opinion sur tout, ben, c'est le cadeau idéal. Il faut leur offrir là, le troisième tome de la série « Le pharmacien, la Bible des arguments qui n'ont pas d'allure ». Euh, un petit mot d'abord sur le pharmacien, pour ceux qui ne connaît, connaîtraient pas, celui qui se cache derrière ce pseudonyme, c'est Olivier Bernard, il est pharmacien de profession, il a travaillé pendant quelques temps aussi dans l'industrie pharmaceutique, puis depuis quelques années déjà il tient un blog là, très populaire, où il s'identifie lui-même comme un pharmacien impertinent qui simplifie la science et anéantit la pseudoscience. rien de moins il a déjà aussi à son actif deux livres du même genre, le Guide de survie pour petits et grands bobos, et différencier le vrai du n'importe quoi en santé. Ça, donc là, Les titres, ça vous donne une idée là, déjà du ton là, de ses propos. Olivier Bernard anime aussi, scénarise et produit du contenu pour une série télé que vous connaissez peut-être. C'est les aventures du pharmacien, présenté à Ici Explorant. Le livre maintenant, ben, je vous l'avoue d'emblée, je l'ai beaucoup aimé. Il faut dire aussi qu'à l'agence, on a un petit penchant pour pointer du doigt là, les dérapages, remettre les pendules à l'heure en science, offrir des outils aussi à nos lecteurs là, pour qu'ils se fassent plus critiques face à l'information qui circule sur le web et les réseaux sociaux. J'ai donc un petit parti pris, évidemment. Mais plus objectivement, je dirais que la facture là, du livre est attrayante puis ça le rend d'autant accessible à tous. Le livre gorge de dessins là, qui sont rigolos, qui sont croqués par l'auteur lui-même. Les propos du pharmacien aussi sont aussi colorés que les dessins. Les notions scientifiques qui sont présentées dans le livre là, le sont avec humour, mais ça jamais faire fi là, de rigueur et de clarté. Puis C'est surtout la façon de les enchaîner, ces notions-là, de faire les liens entre elles, puis de les présenter en opposition, ça fait qu'on a entre les mains là un ouvrage qui est pertinent, hyper documenté, puis j'irais même jusqu'à dire là, une référence dans le domaine. Puis ça, c'est tout en étant super amusant à lire, parce que moi, vraiment, sa lecture m'a complètement emballé. Le livre est divisé en plusieurs parties, selon le type d'argument sur lequel se base la désinformation. Euh, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Dans le temps, c'était bien mieux ». Alors, le pharmacien, ici, explique en quoi la médecine traditionnelle chinoise n'est peut-être pas la panacée que l'on croit, que l'alimentation de nos ancêtres n'est peut-être pas celle dont on devrait aussi faire l'apologie. Puis là, juste ici, je retiens ces mots-là. J'ai trouvé que c'était une belle perle. Là. En idéalisant le passé lointain, on fait de la fantaisie. Je trouvais ça trop mignon, il fallait
0: que je vous le dise <rire>
3: Il y a un autre chapitre aussi qui est consacré aux extrémistes de l'alimentation. Tout y passe, le gluten, le lait, les sucres naturels, les OGM, mais toujours là en y apportant des nuances qui sont nécessaires. Par exemple, pour le lait, il y mentionne que certaines sources affirment que la majorité de la population mondiale est intolérante au lactose, ce qui est vrai, on parle de 65% des gens, mais il spécifie aussi que ces sources oublient de préciser que ce chiffre est une moyenne qui que ça déri. Énormément selon les régions. Par exemple, 15% des gens sont intolérants ici en Amérique du Nord, tandis qu'il y en a 90% en Asie. Bref, écrit-il, être complètement anti ce n'est pas un point de vue qui se base sur les faits scientifiques, puis voilà la nuance. Le problème, poursuit-il, c'est que le message opposé de l'industrie est tout aussi présent et exagéré. Il y a d'autres titres aussi de chapitres qui sont euh, évocateurs, comme les expressions floues qui ne veulent rien dire, comme vous avez peut-être déjà entendu parler de l'intestin comme étant votre deuxième cerveau. Il y a un chapitre aussi sur les dangers de l'opinion quand on vient à les considérer comme des faits. En somme, Isabelle, là, je recommande ce livre à tous. Puis surtout, là, une fois sa lecture terminée, j'invite le, tous les lecteurs à le laisser traîner à la maison, au travail, pour qu'il soit lu vraiment par le plus grand nombre. Puis, un fait super le fun, c'est que, j'ai une copie en main du livre, une gracieuseté des éditions Le Malin, qui me fait plaisir d'offrir aujourd'hui à l'un de nos auditeurs. Pour s'inscrire à notre petit concours, donc, il suffit de nous contacter via la page Facebook de l'émission, puis nous envoyer vos coordonnées en message privé. Il n'y a rien de plus simple. Les auditeurs ont jusqu'à ce jeudi pour participer à ce petit concours. Je leur souhaite bonne chance.
1: Merci beaucoup. Et ceux qui n'auront pas la chance de gagner le livre pour le lire sous le sapin de Noël pourront quand même aller voir le site Le pharmacien à une page, un blog, où on peut, où on peut déjà avoir un avant-goût de à quoi ça ressemble les dessins, à quoi ça sent le, le langage un petit peu impertinent d'Olivier Bernard, là, dit Le pharmacien. Merci beaucoup pour ta chronique. Au revoir. Bonne journée. C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science C'est une production de l'agence Science M Au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM Ou encore toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca Et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés À la semaine prochaine
2: Est un chercheur typique
1: De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique
3: On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome De traductome, de protéome et de phaldeome De kinomes de protéasome, mais pas du glaucome De guillaume de signalosome vers les lysosomes Ah et puis
1: étifone